0: Herzlich willkommen. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwann in der letzten Zeit in der Oper waren. Ich komme mir momentan so vor wie bei Moses und Aaron. hoffe aber, dass Sie nach diesem Symposium genauso befriedigt nach Hause gehen, wie die wenigen, die dort waren. Die Klinik der Syphilis, wissen Sie, kann nur während eines sehr kurzen Zeitraumes Ihnen bei der Diagnostik helfen, klassische S1, klassische S2, Neurosyphilis, haben wir schon gehört, sind die Erscheinungen wirklich nicht sehr typisch. Lassen Sie mich, bevor ich jetzt auf die eigentliche Diagnostik komme, ein mit einem einzigen Tier die Geschichte ein bisschen vorbeiziehen. Bereits ein Jahr nach der Entdeckung hat Wassermann in Wien den ersten Test entwickelt und der ist auch bis zu den 70er Jahren noch in sehr vielen Labors verwendet worden. In Russland ist er nach wie vor in wird nach wie vor bei, vor allem bei spezifischen Fragestellungen eingesetzt. Äh, in den 30er, 40er Jahren gibt es dann eine Menge von Lipid-Testen, Kolmer, Meinicke, die Älteren werden das noch kennen, ich möchte Sie damit nicht langweilen. Der erste spezifische Test war der TPI, der Immobilisationstest. In den 70er Jahren bekam, äh, kamen dann die Hemagglutidationsteste, ELISA-Teste, Fluoreszenzteste, im Jahre 1990 natürlich mit der PCR die molekularbiologischen Methoden, weit das Westernblatt kommt dann auch kurz darauf zurück. Und im Jahre 2000 war es erstmals möglich, natürlich molekularbiologisch die einzelnen Treponemen, Pinter, und um zu unterscheiden, was serologisch nicht möglich ist. Und inzwischen ist es seit kurzem sogar möglich, den Stamm, den nichols stamm zu differenzieren, der eigentlich seit fast 100 Jahren in jedem Labor verwendet wird äh, für die äh, Gewinnung der Antigene. Und es hat sich dabei gezeigt, dass man wieder molekularbiologisch hier sogar neuroinvasive Stämme selektieren kann. Damit beginnen wir mit der eigentlichen Diagnose. Antigen, nach wie vor Dunkelfeld, die beste Methode, Sie kennen das alle. Die PCR, in Amerika wird noch Dunkelfeld mit Fluoreszenz eingesetzt, mit einem monoklonalen Antikörper, in Europa ist das nicht üblich. PCR hat sicher ihre großen Vorteile bei vielen Infektionen. In der Syphilis sehen Sie hier an den Ziffern, ist nur bedingt einsetzbar, wenn es Ihnen gelingt, aus dem Ulkus ein seriöses Material zu gewinnen und von diesem eine PCR machen, dann ist das natürlich fantastisch. Bei den co zellen haben sie etwa 50% Chance im Serum, äh, liegt im Serum, Harnplasma Hat das eigentlich keinen Sinn, diesen Test einzusetzen? Das heißt, wir sind auf die Serologie angewiesen. Hier unterscheiden wir zwischen Suchreaktionen und Bestätigungsreaktionen. Äh, ist es ist eine Geschmackssache, es hängt vom Stadium ab, was sie einsetzen. In Europa werden hauptsächlich Hämagglutinationsteste eingesetzt. In Amerika äh, geht es jetzt schon langsam weg von den Lipoid-Testen äh, auch in die Richtung. Ich habe den VDL hier durchgestrichen, weil ich glaube, es hat sich in der Zwischenzeit herumgesprochen, dass der Test als Screening-Test nicht der geeignetste ist. Warum? Beginnen wir mal mit den positiven Eigenschaften. Nach Therapie sind die Lipoid-Teste die besten, die fürs Therapiemonitoring geeignet sind. Sie sinken sehr rasch ab. Im Spätstadium, Late Latent, zeigen diese Teste fast überhaupt nicht mehr an. Sie haben das Problem, bei der sekundären Syphil ist das Prozonphänomen, dass durch sehr hohe Titer, wenn sie nicht titrieren, eine negative, falsch negative Reaktion gezeigt wird. Und die Frage: Wie empfindlich ist der Test eigentlich im Frühstadium? Da haben wir, Professor Luger, sehr lange, ich glaube jetzt zwei Jahrzehnte mit den Amerikanern gekämpft, die natürlich auf ihren VDL beharrt haben. Und wie Sie sehen hier, wir haben da einige Reihe von klassischen primären Syphilis genommen. Der VDRL hat in diesen Patienten knapp ein Drittel nicht erkannt, der hat 10 Prozent. Und natürlich gibt es auch die, welche die in der seronegativen Phase waren vorher. Bei bakteriellen Infektionen ist es meistens so, auch bei der Syphilis im Gegensatz zu viralen, dass die IgM-Diagnostik sehr viel aussagefähiger ist. Bei der Syphilis können Sie damit rechnen, dass spezifische IgM-Antikörper mindestens eine Woche vorher detektierbar sind. Und äh, wir haben hier etwa über 100 Serer von primären, sekundären und frühlatenten Syphilis Verglichen und Sie sehen die beiden IGM-Teste, ein ELISA, ein Capture-ELISA oder der Fluoreszenztest, mit denen können Sie sicher weit über 90 Prozent nachweisen, mit dem VDRL in dieser Studie 65 Prozent. Wenn Sie gescreent haben, sollten Sie bestätigen, wir verwenden, wie viele andere auf der Welt, nach wie vor den, den FDA-Test, den Fluoreszenztest. Es gibt aber eine Reihe anderer Tests. Ich möchte Ihnen zwei ganz kurz weisen. Ein, Gel ein Geldiffusionstest, relativ einfach durchzuführen, kommt von der Blutbank, weil in vielen Labors diese Cartridges für Blutuntersuchungen, für die Blutgruppen usw. So verwendet werden. Sie geben auf das Gel 10 Mikroliter Serum und Kunststoffkügelchen, die mit rekombinanten Antigenen beschichtet sind, sind spezifische Antikörper vorhanden, agglutinieren diese und können nicht bei der anschließenden Zentrifugation in das Gel eindringen. Die negativen sind, wie beim zweiten hier links, äh, sinken die Kügelchen bis auf den Boden. Negativ, positiv. Das heißt, dieser Test ist relativ schnell fertig in 15 Minuten und für kleine Labors eigentlich recht gut geeignet. Westernblot war lange Zeit recht modern, äh, relativ teuer. Meines Wissens gibt es momentan keine Firma mehr, die den anbietet, weil dieser Test eigentlich ersetzt worden ist durch den Leinimmunöcet, der im Prinzip gleich aufgebaut ist. Nur werden die Antigene nicht durch Elektrophorese aufgetrennt, sondern einfach Aufgestempelt. Es gibt vier spezifische Rekombinante und Sie können mit diesem Test äh, das bestätigen, wenn Sie es wollen. Damit möchte ich eigentlich die Frühsiphilis abschließen, weil die von der Diagnostik eigentlich keine sehr großen Probleme stellt. Äh, TPA-ELISA-Screening, wenn das versuchen wir immer wieder zu sagen, vor allem Dermatologien, wenn der Verdacht auf primäre Syphilis da ist, bitte dem Labor mitteilen, dann wird natürlich sofort ein igm test gesetzt und Monitoring natürlich mit VDL. Kommen wir zu den Spätmanifestationen. Bei der Neurosyphilis sollte man schon zwischen früh und spät Neurosyphilis unterscheiden. Ich habe mir die Mühe gemacht, und habe äh, die letzten drei Monate zusammengefasst, was an Neurosyphilis hereingekommen ist. Es waren fünf Patienten, einer mit einer klassischen äh, progressiven Paralyse und alle anderen vier eigentlich nur okular, mit einer Uveitis, mit Pupillenschwellung. Und wir haben das eigentlich die ganzen letzten Jahre gesehen, die klassischen. Fälle von einer Neurosyphilis sind sehr selten. Sie sehen das auch hier, wir haben im 2000er-Jahr eine Arbeit veröffentlicht mit 60 Neurosyphilis-Patienten und etwa so viel Kontrollen. Und da waren diese Spätfälle noch 60 Prozent im Vergleich zu jetzt. Das heißt, alles, was reinkommt, wir haben einmal mehr einen Hörsturz, was oft übersehen wird und vor allem sehr oft okulare Syphilis. Äh, für die Diagnostik ist es recht einfach zu merken, diese frühen Fälle, oder wenn nur AUG betroffen ist, haben vielleicht ein bisschen eine erhöhte Zellzahl, aber sind immer IgM-positiv. Zum Unterschied von den Spätmanifestationen, die Sie ja alle kennen. Da gibt es die CDC-Guidelines mit reaktiven VDL, äh, erhöhte Zellzahl und Protein. Die beiden sind natürlich nicht spezifisch. Äh, Reaktiver VDL im Niqua ist sicher ein guter Test, aber er ist maximal 70 Prozent empfindlich. Äh, wenn Sie die Literatur anschauen bis zum Jahre 90, dann werden Sie sehen, die Amerikaner haben sehr fest behauptet, das hat es gar nicht gegeben. In der Zwischenzeit gibt es sogar Fälle, wo praktisch dieser VDL je nach Auswahl nur 10 Prozent anzeigt. Die PCR- und IgM-Diagnostik ist in diesen späten Fällen wie äh, progressive Paralyse, dorsalis oder Mischkomplikationen, eigentlich nicht sehr ausfällig, aus, äh, aussagefähig, weil praktisch auch hier nur 50 Prozent entdeckt werden können damit. Was natürlich sehr gut ist, das ist ein Nachweis der intradikalen, spezifischen IgG-Produktion. Das können Sie irgendeinen Test, einen Index einsetzen, äh, wird in den neurologischen Instituten eigentlich schon immer gemacht und Sie sehen, hier ist die Sensitivität recht hoch. Lassen Sie mich als allerletztes Beispiel von, von, von diesen Syphilis-Infektionen einen, einen Fall aufzeigen: Late-Latent Syphilis, also Spätsyphilis, unbekannter Dauer oft, was relativ oft vorkommt und ich werde auch oft angerufen. Was kann man da sagen? Was sind das für Fälle? Sie haben spezifische Teste, Sie haben einen. FDA positiv VDL kann noch reaktiv sein oder kann reaktiv sein oder ist negativ, der Patient weiß fast nichts, Anamnese lässt sich fast nicht erheben. Es sind nur ja zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben das Glück, er ist in unserer Datenbank, die also fast 5, über 25 Jahre schon ist. Wenn ich den sehe, der hat im Jahre 90 eine Infektion gehabt, der weiß nichts mehr davon, ist die Sache geklärt. Aber ansonsten muss ich zugeben, dass auch hier die Serologie nicht viel weiterhelfen kann. Alles, was Sie sagen können, ist, dieser Patient war einmal mit Treponema-Pallidum in Kontakt. Und das ist der Stand jetzt. Ich möchte aber die paar Minuten, die mir noch verbleiben, jetzt einen Ausblick geben, wie geht es weiter, was kann in Zukunft erwartet werden. Vor kurzem hat Justin Radolf die Treponema pallidum als das Stealth-Pathogen bezeichnet und Sie kennen alle den, Tarnkarpen, den, den Tarnkarpenbomber, der also durch die spezielle Beschichtung für das Radar unsichtbar ist. Nun, die Treponeme hat... Keine spezielle Beschichtung, auch dieser Mukus, den Sie noch in vielen Veröffentlichungen sehen, stimmt auch nicht, sondern es ist einfach die Oberfläche völlig in Erd. Man hat das festgestellt, dass Oberflächen oder überhaupt Membranproteine etwa in hundertfach geringerer Menge vorhanden sind und alle jene geglaubten Membranproteine, die man in den letzten Jahren identifiziert hat, sind nicht an der äußeren fixiert, sondern an den inneren lipid -Layer. Sie wissen, wir haben schon gehört, man kann die nicht äh, kultivieren, aber es ist gelungen, vor neun Jahren das gesamte Genom zu sequenzieren. Eine tolle Leistung für ein Bakterium, das man nicht kultivieren kann. Und was hat man gelernt? Alles, was mit DNA zusammenhängt, also Replikation, Transkription, Translans, alles völlig intakt. Interessant ist vielleicht, was das Bakterium nicht kann, es kann weder äh, Nukleotide, Essigs, äh, Fettsäuren und die meisten Aminosäuren nicht bilden. Es braucht Transportproteine dazu. Es ist bei der Energiegewinnung nur auf den glykolytischen Zyklus angewiesen und dergleichen mehr. Was hat man noch gefunden? Man hat erst 50 Prozent der Gene einigermaßen identifiziert. Also, es gibt eine Gruppe, eine Systemgruppe von tpr genen und da hat man jetzt nachgewiesen, kürzlich, dass die wirklich für die, äh, Immun, dass das Immunsystem in die Leere fährt. Sie kennen Parella hermsee zum Beispiel, das Rückfallfieber. Der Patient fiebert hoch, sinkt ab, kommt nach ein paar Tagen wieder. Was ist passiert? Parella hermsee hat die Oberflächestruktur geändert. Das heißt, das Immunsystem fährt mit seiner Antwort daneben. Das hat man jetzt bei der Treponeme festgestellt. Es gibt eben zwölf solche Gene und die sind also besonders variieren die während der Infektion. Und das ist vielleicht jetzt einmal ein Ansatz, da sind auch sehr viele, zumindest drei Forschergruppen, intensiv dabei, um hier was weiterzubekommen. Was hat man noch gemacht? Man hat aus, diesen, aus dieser ganzen Sequenz von diesen etwa voraussagbaren 1000 Proteinen 900 geklont und hat von jetzt mit, mit jedem Einzelnen versucht, welches dieser Peptide, Proteine reagiert mit humanen Serum. Das waren 34. Und wenn ich jetzt alle das weglassen kann, was bekannt ist, einige Antigene hat man schon vorher erkannt, mich nur konzentriere, ich möchte Ihnen einen Teil davon zeigen, von jenen, äh, Membran, äh, von jenen Proteinen, die nur im Frühlatenten-Stadium regieren, nicht im Primären und Sekundären. Sie sehen hier, das Verhältnis zwischen nicht reaktiv sind manchmal 30 Mal stärker als die Kontrolle, dann können Sie sich vorstellen, dass mit diesen neuen Analysen, die eigentlich von der Genomanalyse herkommen, auch das Problem, was ich Ihnen aufgezeigt habe, spät latent, vielleicht lösbar sein wird in naher Zukunft. Und wenn ich abschließend noch unterstellen kann, dass die Hypothese, dass der Übergang zwischen klinischer Manifestation des Eins und des Zwei zur Frühlatenten irgendwas mit einer protektiven Immunität zu tun hat, dann ist das natürlich ein fantastisches Gebiet für Impfstoffentwicklung. Damit möchte ich schließen. Vielen Dank.